0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Regnby. Jag
1: heter Konstantin
0: Ekström. Jag heter Stefan Albom. Stefan Albom, välkommen tack från Time Extender.
1: Från Time Extender, yes. Jag är en solution specialist på Time Extender.
0: Vad kul att du kom hit och, och ville vara med i, som hedersgäst här hos oss idag.
1: Stort tack för inbjudan. Det är inte helt mitt.
0: Mm. En sak Stefan, ja. kom ihåg, du får inte titta på mig, Nej, du måste titta rakt in i mikrofonen. I bastun. <laughs> Precis. <laughs> vi pratade här innan om att man ska sitta som i bastun, titta bara rakt framåt. Bara så att man liksom får äh, ja, komma med i mikrofonen. Det är lite speciellt idag också. Äh, vi, spelas, vi spelar in idag från Data Innovation Summit. På, så att det är lite sorg som ni kan höra här i bakgrunden. Men Vi tyckte att det passade bra här till datapodden. Eh, eh, innan vi går vidare, Stefan, vad, du sa du jobbar på Time Extender. Vad är det för någonting?
1: Ett eh, automationsverktyg för att bygga en dataplattform, helt enkelt. Eh, vi automatiserar eh, allt från in, in, integrationen mot datakällor, mot, uh, bygga pipelines för data och, och, och även modelleringen av data warehouse och uh, ut data till olika um, BI-verktyg. Så att det, det var tajamikten det gör på, på ett
0: väldigt smidigt och enkelt sätt. Ja, väldigt bra. Ja, men, ja, vi är ju på Data Innovation Summit. Uh, bara för att nämna lite grann, då. det här är ju den största skulle du nog säga största konferensen inom data i Norden, va, mm. får man väl säga. På mm. plats här i mässan. Ja, eh, och de kör ju årligen den här eh, grejen. Jag tror vi har varit med i stort sett varje år med Random Forest. Mm. Eh, men det är första gången vi kör datapodden här. Så det är lite premiär, kanske att det blir nästa år också. Eh, men eh, det är jättemånga, det, jag tror att det är över hundra utställare över vad, vad sa vi 3381 besökare totalt. Mm. Och det är några
2: hybrid eh, online också av dem. Ja just det. Men eh, det är väl säkert nära på 3000 besökare här.
0: Ja. Sen, slutsålt. Helt slutsålt, ja, ja. Det är det är ju slutsålt. Helt slutsålt Ja, det är ändå stort. Mm. och eh, liksom massa företag både liksom produktbolag, det finns konsulter, det finns en del Liksom som bara jobbar mycket med data i sin linjeverksamhet också, mm. som finns representerade. De största, de här, jag bara skrev upp de största partnersna här till själva konferensen är ju Snowflake, Databricks, Domino, StreamSets, Click, Alation, Google Cloud, IBM, Hewlett Packard. Även hårdvaruförsäljare liksom här eller leverantörer. Informatica och Cloudera, mm. det, är de, det är de som har köpt här stora paket här för att få ställa ut lite extra mycket. Time här också. Absolut. Och Random vi, Forest. Vi har till och med flaggor utanför entrén här.
1: Det är ah, jätteläppigt. Ja,
0: klistermärken
1: på golvet ja, och, an och
2: anteckningsblock fick man också när man kom in. Ja, det är kul. Ja, Det,
0: syns. Ja, det är jätteroligt. Mm. Ja, och äh, vad är det? Apropå, det är ju nordiskt. Så det är 50 procent i Sverige. allt är på engelska här och sen så har man cirka 20 procent från Danmark, Finland, Norge av besökarna och så resten är från ja, 40 andra länder. Och sånt där. Det, det... det är väldigt
1: internationellt. Vi hade en workshop igår. Då var det ju fler från andra länder än från Sverige. Vi hade en från Singapore som hade varit på samma mässa i, i Singapore
0: och kom hit. Ja, det är ju spännande. Det är nästan så att man blir förvånad, jag har också stött på några så här. Ja, men jag, vi är från London, Varför, har ni ingen sån här konferens där? Nej men vi vill ha lite koll här, åka hit. Mm. Och München stöttar på någon också här. Mm. Som om. Det är lite roligt så här att, att Kista får vara centrum här för, för så mycket. Ja verkligen. Bra ordnat av Hyperite som de heter som ordnar den här mm. Men vi ska gå vidare, vi ska inte prata för mycket om det här. Jo, vi ska väl nämna någonting. Vi vill inte gå in för mycket. Men det finns... Konstantin, finns det några intressanta som har varit här och talat? Det är ju en massa olika produktbolag och sådär, men det var ja, en speciell är... keynote.
2: Precis, det är ju framförallt allt en
0: Och det var att Marcus
2: Wallenberg var här som keynote speaker och inledningstalare. Jag hade inte möj möjlighet att gå själv, men jag har pratat med många andra som, som lyssnar där. Och bara, alltså, bara att han är här och uppmärksammar data, det tycker jag är extremt stort. Och det han tog upp där under sin keynote, det var just betydelsen av att bejaka den här revolutionen som sker med AI just nu. Och att de är medvetna om det på väldigt hög nivå och, och som vill... Behöver följa med att det också var ett av framgångsrecepten i, i deras resa. Att de har klarat sig och utvecklade verksamheterna så väl länge att de har, de har faktiskt omfamnat det nya och eh, byggt vidare på den där stora skiften.
0: Ja, det, är ju, det är ju roligt. Det är ju det är kul att vår bransch växer så mycket. För det är ju kul för oss mm. som är i den här branschen att få vara här och ha vind i seglen på det här sättet. Mm. Det nya. man säger? Data är den nya oljan. Ja, precis. Ja. Ja. Vi, man, kan vi kallas för då datachaker kanske? Eller kan man gå så långt? Nej, jag vet inte. Men vi har tre artiklar idag också. Mm. Vi tänkte att jag skulle börja. Varsågod. Jag har en artikel här från Computer Sweden. Rubriken är... IBM ska ersätta 8000 jobb med AI. Den är från 2 maj 2023, computer Sweden. Och vad handlar det om då? De säger det att IBM planerar att ersätta upp till 30 av arbetsstyrkan som arbetar med back office och HR inom bolaget. Det är som många som man tror kan ersättas då av AI-tekniken. Och det här säger då IBMs VD Arvind Krishna till Bloomberg. Och det här ska ske på fem års tid. tror de att då är 30% borta av de här och så har man ner med AI. De har alltså 26 000 anställda idag. Då blir det blir cirka då 8 000 då av, av de här som försvinner om 30%. Han pekar ut då att det är liksom administrativa uppgifter som till exempel då, som man tar upp då, att skriva arbetsgivarintyg eller flytta anställda mellan avdelningar. Det är sådana liksom aktiviteter då, som ska automatisera. Men man säger också att däremot lär uppgifter som att utvärdera de anställda klarar sig från AI-vågen här då. Att, uh, utvärdering av anställda, icke okej, uh, domar i, uh, var var det någonstans? Där kan ja, man använda AI, men inte ja. utvärdering av en anställd. Nej men
2: det var väl Malaysia tror jag det var. Malaysia.
0: Ja. <laughs> ja, uh, Noterar här också att samtidigt här så har ju IBM aviserat att man ska skära ner 5000 jobb mm. uh, i, i, liksom, i närtid här också. Men så har man också anställt 7 000 personer så det är ju en, det är ju ja, kanske att det här 8 8000 blir ganska lite i förhållande men ja, det är vad man säger. Då. Transformation av, en, av kunskap egentligen så att det går från repetitiva tråkiga uppgifter ja. till att faktiskt bli ett kreativt arbete istället. Ja, mm. ja precis. Ja, vad tror ni, är det här en bra indikation här på ett AI business case? Tror ni, eller som IBM presenterar här. Alltså när man, 30 procent.
2: Ja. Alltså, det brukar ju regel vara så när man. De artiklar har sett som handlar om just um, AI liksom i appliceringar. Då mäter man ju ofta det, eller man sätter det i relation till yrken. Vilka mm. yrken kan man ersätta? Och detta är väl ett exempel på, 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 på just det. Ja. Um, men ja. Det har väl varit en pågående resa väldigt länge, jag tänker liksom digitalisering och sådär. Men det blir väl ett, ett större hack nu, i och med ja. att det här blir en liksom, lite revolution av det hela, så att det blir ett större hack. Än, så att man kanske har tänkt att detta kunde ske över en längre period
0: annars. Ja, precis. Fem år är ganska... Det, man har ändå lite tid på sig att, att bygga de där systemen. Mm. Kan man vänta ett par år, gör man det på slutet där. Ja.
1: Jag skulle tro att många saker som AI kommer... Lösa och fixa åt oss. Det kommer gå mycket fortare än vad vi tror. Det är lite mm. det man ser på någon fall. Ja. Fem år kan låta som en kort tid för det här. men Det kanske gäller just för att det är mycket människor med i bilden. Man tänker sig att AI ska skriva kod åt dig och så vidare. Det tror jag kommer gå mycket fortare. Mm.
0: Ja, det är sant. Men det är fem liksom 5000 tjänster. Det är bara att liksom ta in AI-folk som ska bygga komponenterna för att ersätta det. Det kommer ju ta tid ändå. Ja. Det är, där är ju väl en flaskhals då vi, vi är ju inte fler än vad vi är i den här branschen. Man säga. Det är alltid en brist på kompetens i den här branschen. Ja. Eh, men Vad tror ni då? Är det, är det den här large language model-delen liksom, eh, som är drivande, eller är det någon slags RPA i allmänhet? Eller är det något annat som man menar här med AI? För det är de inte helt tydliga med. Är det en sammanslagning av allting, eller vad är det som ni tror kommer vara mest drivande i det? 5000 bort. bort. Alltså man börjar bör, 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 bör tänka, lite egentligen hypotesen,
2: är det tvepskäl också? Att man är, säker, man är ganska säker på att man kan ersätta de absolut merpartna jobben faktiskt med AI, men att man passar på lite grann och har det som tvepskäl också.
0: Ja, just det. Mm. Mm. Så kan det vara.
2: Ja, det är ren spekulation, ja. men Vad ja. ja. ja.
1: Jag misstänker, alltså, så här lite igen så borde det väl vara en blandning av RPA och, och, och annat också så det, jag tror att AI och RPA det, det kommer bli en blandning av lösningar som, som, som ja. växer fram som kommer lösa helheten
0: Ja verkligen, ja, så är det nog Men jag funderar på ska man se det här som att man liksom gör reklam för sina egna AI-tjänster eller är det mer allmänt som de tänker sig i BM Det faktiskt en riktigt bra fråga det är lite ja. produktplacering här kanske, att gå ut med en sån här. Det är bra för dem att göra det. Ja. Det skulle du de hjälpa andra företag med det, förstås? Om, om det var ett helt annat bolag som inte sålde AI-tjänster, mm. så kanske man skulle mer lita på siffrorna här. Mm. Absolut. Men, ändå, jag, men jag tycker ändå att det här är ändå kul att se vilken, vilken våg av affärsnytta. Mm. Om det nu är 5 000, 8 000 eller ja, vad det nu kan vara, så... Så är det väl roligt att se den här typen även om eh, kanske IBM skulle kunna vara partiska. Lite ja. Ska vi gå vidare? Ja, jag tror det är faktiskt min tur just nu. Ja.
2: Ja. Och eh, precis lite grann som en politiker eller beroende på hur man ser på det så tänkte jag denna vecka uppfylla ett litet löfte som jag gav avsnitt 50 eh, där jag regjorde för hur olika BI-verktyg använde AI, GPT eller ChatGPT. Och det är ju så att Salesforce har ju gått all-in vad gäller generativ AI i deras applikationer via deras egenutvecklade AI-system, Einstein. Men nu... Eh, du, du, och denna möjliggör att man lite automatiskt ska kunna interagera med kunder som en eh, chatbot, generera e-mail och boka möten, etc. Men eh, när jag pratade om det då, då fanns det vid tillfället bara en knapp på... Tablås hemsida som heter Meet Einstein, så att man visste, vi visste inte riktigt så mycket där. Men nu har det däremot hänt saker. Mina damer och herrar, låt mig få presentera tablo GPT powered by Einstein. Så vad kan man då göra med Tablå GPT? Och lik många applikationer som Thoughtspot till exempel så kan man chatta med sin data. Och lika så kan man i tablo utifrån en fråga skriven i ren text generera visualiseringar. Och det kan vara allt från vattenfallsdiagram och stapeldiagram till lite mer komplexa som värmekartor och skatteplats. Jag blir lite nyfiken på hur den reagerar. Man ber att få det vi och kallar den heliga gralen. Det här bubbeldiagrammet gärna med en liten timelapse alla Hans Rosling. Så där ska vi se framåt och testa. Men vad, vad betyder då detta? Man skulle kunna säga att det följer low-code, no low code trend och sen nöja där. Men vad det egentligen innebär, det är just det att man öppnar upp för en mycket bredare användargrupp som i många fall har stenkoll på datat och domänen. Men kanske inte har tiden eller möjligheten att lära sig att bygga rapporter eller skriva olika typer av mått och det gör ju då också att man minskar beroendet till dedikerade specialister som kan generera rapporter I och med att många fler då kan analysera på egen hand direkt Utan det handlar mer om att man bygger den här eh, grunden med datafundamentet Och sen så själva analyserna kan en, en bredare grupp då, då lösa på egen hand Men Det slutar inte här Tableau tar det hela ett litet steg längre och introducerar vad de kallar Tableau Pans som i sin tur bygger på Tableau GPT. Så att, ja, jag förstår att det börjar bli lite rörigt här så att eh, vi tar en lite en gång till här. Vi har Einstein som är Salesforce AI-motor. Einstein används för att skapa Tableau GPT som tillåter användare att chatta med sin dator när det både kod och visuals. Och sen har vi Tableau GPT då, som används i sin tur för att skapa Tableau Pulse. Och då undrar ju ni vad hela friden är nu då när och tjatar detta ett par minuter. Och enklast beskrivet så kan man säga att det är helt enkelt ett nyhetsfeed med insikter i form av text och diagram som automatiskt genereras i tablå. Eller som kan publiceras till exempel Slack om man har en kanal där. Och sen kan man även då chatta tillbaka och ställa följdfrågor och så där. Och det som skapas, det blir då egentligen ett personligt innehåll baserat på det man oftast tittar på eller ställer för frågor. Men även sådant som sannolikt är relevant, som att man till exempel har avvikande mönster i celldatat. Ja, jag menar det här tycker du att detta är en game changer? Jo eh, Genom detta menar de att alla i organisationen kan bli datadrivna. Inte bara de som antingen kan koda eller bygga rapporter eller har tillgång till resurser som kan. Eh, men, men och åter men, det, det finns lite men i det här eh, som jag började fundera på när jag läste den här. Eh, hur kan man säkerställa att en AI tar fram rätt mått? För det är något vi ser på väldigt många produktbolag. Att, ja, men vi slänger in en, en AI-chatt här också så man kan chatta med datat. Ehm, Och Då blir det, det blir väldigt viktigt hur man ställer sin fråga. Ehm, nyckeltal har ju oftast eh, olika inbörd mellan bolag. Det kan till och med vara så att inom samma bolag så finns olika definitioner. Så hur vet då AI vad definitionerna är? man kan tänka sig att definitionen borde rimligtvis ändras beroende på då hur man ställer frågan. Men möjligtvis, man får spekulera kanske vem som ställer frågan beroende på lite vilken frågehistorik man har. och så där, Att den anpassar sig. Det skulle kunna bli ett problem. Men å andra sidan skulle man kunna resonera som så att det redan idag är en problematik att officiella definitioner inte är riktigt definierar och att äm, det byggs rapporter som kanske avviker från det man en gång ha, har fastställt. Äm, så det är, en, det är en utmaning idag, men äh, min fråga till, dig, Anna, var, hur kan man tackla detta och göra det helt enkelt bättre framgivet?
0: Det är ju en bra fråga. Det, det känns som man vill ju lägga händerna på det här och testa det lite grann, bara för att känna hur det fungerar. Lite som man har gjort, med alla har gjort med ChatGPT nu och liksom provat sina sina små verser och liksom julrim och vad det nu kan vara. Mm. Det här vill man ju liksom prova och se. så här. Ja, men det, det låter ju roligt det här med att det liksom ska kunna komma åt datat enklare i andra system också tycker jag. Mm. Det här med Slack, eh, implementation och så vidare. Det är ju rätt trevligt att kunna... Liksom, eh, de hade någon print screen där. Och då var det liksom dyker tablå upp som en, liksom en chatbot eh, ser ut nästan som. Ja, som man liksom skriver till, och, och den skriver till en själv. Mm. Men jag gillar
2: verkligen konceptet att den kan generera sig lite nya insikter, att den kan tänka lite, lite andra vinklar än man kan själv titta på. Mm. Mm. Det är ju
1: fördelen, men samtidigt har du också... Den som ställer frågan måste ju också veta vad de ska använda datat, till, att tolka datat. Så det är ju inte så enkelt som att bara ta fram grafik för att kunna få se datat som man har. Man måste ju också ställa rätt fråga mm. för att faktiskt mm. veta vad det är för man får ut och kunna tolka datat. Mm. Så, så, öppnar man upp det här i, i, idag så är ju det en, en bransch i sig nästan där, där folk är duktiga både på att tolka data och, och, och så att säga, ställa frågan till data för att få fram rätt data. Mm. Och De kan ju det här, men, men om man öppnar upp det för folk som faktiskt inte kan det så många kommer att göra rätt. Men det kommer också finnas de som ställer frågor och får fram data som de tolkar fick
0: nu. Kom ihåg. Håll. Var ännu närmare. måste vara. Jag tror det är mycket sårl idag så det blir lite extra så där. men vi tänker att det är lite kul också att spela in här, även om ni får stå ut med att det är lite sårl också i bakgrunden.
2: Men jag tänker, ofta så tycker jag man ser på alla, de flesta på att man man får faktiskt med en exempelvis en SQL-fråga så att man kan härleda tillbaka när man sitter och testar vad vad är det som faktiskt genereras, så att man får ju en stor hjälp där eh, under testningen då, för att förstå vad, vad det är som faktiskt händer.
0: Ja, verkligen. Ja, men man, man får väl säga så här, när, när, man, när man alltid använder liksom en BI-expert för att skriva rapporter, då hade man liksom ett MART som var extremt komplext, man la upp all data där. Och sen så, nu ska vi göra självbetjäning av data. Då var man tvungen att förenkla det liksom lagret så att det blev fin data där. Mm. Och nu blir det kanske ännu mer att man måste förenkla den modellen så att det inte går att göra liksom, Det ska vara idiotsäkert på något sätt också. Ja, och det måste också bli otroligt viktigt med namnsättningar, ja,
2: att det okay. heter sales amount eller mm. någonting så att det inte står i bara amount två. Mm. <laughs> vad, vad betyder den? Vad ja, den var utan det här, men med det här, det, det vet ja. du
1: inte mm. mm. mot jag tycker det är lite roligt också att Tableau kommer här, för grundaren av Klick hade ju det här som en vision för massor av år sedan att man faktiskt skulle prata för att ah, okay. visualiseringen av data. Alltså det, det, är lite, ja. lite kul. det hade kanske varit ännu roligare om några Klick som kommer då som det var hans vision. Men... Ja, just det.
0: Ja. Men det kanske kommer, man vet inte. Det... Ja, det får vi hoppas. Ja. Mm. Ja, precis. För vi pratade ju om här att både Klick, och Microsoft har inte riktigt släppt alla sina liksom, gpt Grejer. så det lär ju komma någonting från Klick och Power BI här också inom snart kommer man minst Ja, det.
2: men det borde kunna förvänta oss.
0: Par, liksom Microsoft som har släppt GPT i alla de andra, det finns ju lite i Power BI också, men mm. de har ju släppt liksom GPT till hela den här andra serien mm. av liksom verktyg, mm. Dynamics och CRM-system och överallt. Men ja, de sparar det här, det blir liksom det bästa, ja. hoppas vi. <laughs> Ja, men, ja, helt sant. Vad, vad, vad tror ni är liksom tydligt bra case på det här? Då? När, finns det något så här? någonting som ni tänker på där? Där kommer det här vara bra? Alltså, I försäljning eller marknadsföring? Eller, finns det någonstans som är så här uppenbarligen? Nej, ja, men jag tänker bara på
2: alltså, om man vill ha. Det förbättrar ju verkligen självbetjäningen, att kunna ta fram en visualisering väldigt snabbt. Mm. för Det, det skulle kunna vara så att det är egentligen en ganska simpel grej att göra. Men eh, om man inte är liksom helt insatt i verktyget så mm. eh, tar det en stund om man bara vill göra ett stapeldiagram diagram på, på välordnad data. Ja. Um, så liksom börja enkelt och många som eh, vill snabbt ha någonting. Klippa no. in i någon powerpoint eller något sånt där. Så mm. tror det kommer att få väldigt stor effekt. Antagligen så borde man väl få
1: se mer visualisering också. Istället för att se Excel-slides och, och, och såna här saker, så borde man ju få se mer kreativ eh, grafik som
2: faktiskt hjälper till och, och öppnar upp data för folk istället. Mm. Sen tänker jag också på den här möjligheten att ställa följdfrågor. Det är bra. Um. Det det... Liksom,
0: Följdfrågor är den nya Drill Down. Ja, men, ja,
2: men, ja, men ja, precis. precis. Ja. Um, för den kan ju ta ganska lång tid att bygga i vissa fall. Mm. Um, men här så blir den väldigt mycket enklare. Då.
0: Ja. Men är det här döden för. Vill man inte fortfarande ha ett dashboard som liksom ger överblicken ändå innan man börjar fundera? Eller? Men jag tänker med att detta är lite mer för ad hoc-analys. För att en dashboard. Det är för mig
2: lite mer som ett styrkort. Du har dina mm. mätetal eller liksom dina nyckeltal
0: som du följer upp och håller helt med. Mm. Så, eh, dashboard lever vidare i alla fall. Det är ingen eh, dashboarddödare precis det här. Jag men, eh, kanske lite um, skicka
2: Excel-utdrag på något special som någon vill ha fram.
0: Ja. Den kanske minskar ja, lite. Precis, verkligen. Ja. Då oh. behöver du inte ens ställa frågan till någon analysexpert, utan du bara ställer den direkt till tablå i Slack. Ja, men...
1: Och enkelheten att just skicka data vidare till andra också när du har Slack– –eller om du vill, mm. nämner att du har skickat e-mail till, till den här kunden eller någonting. Det, det tror jag är delandet av data. Det är, det är nog nästan lika bra som att visualisera det. Man ja. ökar, ökar den möjligheten. Mm.
0: Ja, mm. ja, men riktigt kul att se mm. hur, hur de här eh, rapportmotorerna, också eller visualiseringsföretagen, kommer med de här tjänsterna också. Mm. Ja, ska, vi, ska vi gå vidare? Då har vi några mer kommentarer? Ja, jag är riktigt spänd på nästa artikel. Här. Ja, här har vi en... Ja, det var lite roligt, för det är vissa saker vi
1: går tillbaka till, till det här. Så det, det, jag kommer ju prata om den här Barkrapporten som släpptes. För tre veckor sedan tror jag är ungefär. Det är en global undersökning som görs av Accenture Group, där man tittar på vilka verktyg företag använder vilka problem de står för och vad de ska fokusera på för att komma framåt helt enkelt och använda data mer. En sak som sticker ut i den här rapporten som Förvånar, lite grann tycker jag. Det är datakvalitet är det som företag har absolut störst problem med. Och det tycker jag någonstans att det hade man ju problem med för 20-30 år sedan och man har fortfarande problem med det. Då får man ju naturligtvis bryta ner det här lite grann och undra sig, vad, vad skiljer företagen åt? Varför, varför har vissa problem med datakvalitet fortfarande medan andra faktiskt inte har det? De, de har bra data de med datadrivna naturligtvis, och så vidare. Då kallar de för Best in Class versus Laggers, alltså de som, de som ligger efter. Och best in Class använder naturligtvis då automationsverktyg för att eh, ta hand om sin data och sitt datalager och se till att data blir rengjort och eh, framförallt kanske då möjliggöra för, för användandet av data. Eh, har man dålig datakvalitet så kommer ju det första som händer någonstans bli att, att företag och organisationerna de vill inte använda datat, de litar inte på datat. Det som också är intressant när man pratar om om automationsverktyg, det är ju att, att eller, vi backar ett steg, här blir lite roligt. En annan sak som företagen har jättestora problem med, är data democracy och det handlar ju om att de i organisationer som faktiskt ska användas av data, de får inte tillgång till data. Så data democracy är att alla har tillgång till datat. Och här kommer vi då in till det här med, med tablå, att man kan dela genom Slack och så vidare. Enkelheten, hur, hur data kan, kan användas av olika typer av, av, av människor. Men där har företagen jätteproblem idag de, de sitter fast i, i en datamiljö med, med gamla... Eh, verktyg som är kodade med manuell kodning, som då inte går att justera och förändra över tid. och Därav kan de inte få ut data till, till olika användare, helt enkelt. De som då är bäst på det här de använder automationsverktygen och Då lyfter den här rapporten också fram Data Vault, då Data Vault 2.0 förstås. Och det här blir ganska roligt, för, för de tillhör ju då best-in-class, de som gör det. och. Dels så behöver man ha bra kvalitet och riktigt skillade ingenjörer som faktiskt bygger de här Och Man måste använda automationsverktyg för att bygga datavald 2.0. Det går liksom inte annars. Och det man då kommer fram till att har man de två sakerna får man naturligtvis bra data. Men bygger du datavald 2.0 så är datat inlås. Det hörs nästan på namnet lite grann. Det är svårt även om du har bra kat katalogisering och så vidare så är det svårt att använda datat. Det kommer inte ut till, till, till användarna. Och här kommer man ju tillbaka då till, till data democracy igen. Så Även om du använder Data Vault så, så, så jag tycker jag att den här rapporten är, nästan blir lite mm. sig mot sig själv i det här läget. Trots att det är ett automationsverktyg så, så är Data Vault någonting som de rekommenderar men det kommer ju inte att komma åt datat. Mm. Så, så Det tyckte jag var några av de absolut viktigaste sakerna att titta i. Man måste använda sig av automationsverktyg för att kunna, komma, kunna använda ditt data på ett bra sätt och få bra datakvalitet helt enkelt. Ja, ja. Men att det är så många företag som fortfarande har problem med datakulitet, det, det
0: slog mig direkt när jag läste rapporten faktiskt. Mm. Ja, du, du, jag tycker det var lite roligt att de uppgav några siffror här på liksom, hur många har data warehouse och hur många har en datalake och så vidare. Var det ska vi se här om jag har den där siffran framför mig. Det var. Ja men se. precis. Man, man,
1: data Warehouse har ju 79% och en Data Lake har 42%. Data Marts använder 41%. procent. Ja just det. Mm. Um, och det, det är ganska roligt också. för Om um, um, man tittar på sådana här Data Lake House och, och, mm. och Data Mesh och, och alla de här sakerna så är det väldigt liten eh, andel av marknaden egentligen, just. av företagen som använder sig av det. Mm. Uh, Data Lakehouse är ju lätt att tro att väldigt många använder. Tittar man här på Data Innovation Summit så, så finns det fortfarande väldigt många sådana stora företag som är här och, och gör väldigt mycket väsen av sig.
0: Mm.
1: Uh, och, och samtidigt så sitter man här på siffrorna så är det ganska få som använder dem ändå.
0: Ja, just det. Jag säger lakehouse, data fabric säger de också och data mesh har 8 till 12 usage om man tittar på helheten. Nu skulle man kunna 9 Det, ja, ja. det är, de flesta har ett data warehouse ska man säga då. Ja.
1: Nu, nu visar ju rapporten också att företag har flera olika plattformar så det kan ju vara så att man alltid har en data warehouse, sen har man i flera plattformar men sen så mm. har man också då Kanske ett lakehouse och liknande för, för, för andra saker. Så det är, det är svårt att
0: veta. Ja, ja. Ja, men det, det, jag tycker de är, de är intressanta, de här siffrorna att se, eh, som de har tagit fram här. Då. Eh, och, och så 58 improved data quality. Eh, men det är väl så. Det är, man behöver alltid bättre datakvalitet, speciellt om man liksom drar in mer data hela tiden. Mm. Det kommer alltid vara någon som är dålig kvalitet och så vidare. Absolut. Det är det... svårare när du har så mycket data.
1: Det Absolut. Det komplext. Och det är väl 55 procent som, som jobbar med och fokuserar och planerar för att
2: automatisera eh, ännu mer. Mm. Det... Men finns det finns någonting med artikeln som säger om åldern eh, på bolaget och hur länge man har arbetat med data. För jag tänker de som hade problem för 20 år sedan. Är det samma bolag eller det nya bolag? så jag tänker att. Det är egentligen parametern hur, hur länge har man har arbetat med data. Så att det är, liksom en, det är egentligen bara en del av en cykel.
0: Mm.
2: Men att det är fler, den breda grupp som arbetar med data. Och därför blir det då fler som uppger att de har problem med För att man har kommit till det stadiet
0: i cykeln. Ja just det. Det vet man ju. Det skulle vara kul att se. Liksom, du vill gå in i detaljdata här och kolla. Oh, ja det är klart. Men om vi går tillbaka. Vad är Bark egentligen? B-A-R-C heter det. De här Bark eh, eh, Surveyn va? Ja, precis. Det är ju Eckerson Group som genomför den här ja. undersökningen. Jag vet att vi har pratat om de här. De har ju sådana här undersökningar. Vi har gått igenom tidigare år också. De är roliga att titta på och se vad, vad de har samlat in för någon information. Då. Jag, jag, jag hittar det heller. Jag Nej, vet jag inte heller. Vi får ska kolla det, vad, vad den är för någonting. En prioritet som jag också läste här. 44 ska migrera till molnet. Det ligger som en som huvudprioritet. Mm. Den är ju ganska intressant. Man börjar ju höra resan
1: åt andra hållet också. Det är ju framförallt Basecamp och till det. De baserar ju ut att de ska lämna molnet och, och flytta on-premise istället. Ja, vilken det, ja, men det, det är ju ganska intressant, för de har ju då kommit fram till att Köper du molntjänster så får du får massa saker på, på köpet. Men du betalar väldigt mycket pengar för det du får. Och, och för dem, jag har inte, han har inte nämnt några siffror som jag har sett. Men det skulle vara väldigt mycket pengar går ut och säger, som de skulle spara på att faktiskt bygga det här själva. Och hosta det själva istället för att låta, låta något månföretag ta hand om datat åt dem. Vi har det, vi har det från fler faktiskt ja. våra kunder. Vi har ju en plattform där man kan ändra som här. På, så, ja. så den diskussionen kommer naturligt upp. Men eh, när vi är ute och, och pratar så pratar vi naturligtvis om den här möjligheten att du kan flytta från en on-prem till, till en till en, äh, molntjänst men vi får ofta motfrågan att inte byta åt andra håll för det är det de vill. De har då gått från on-prem upp till, till målet kom fram till att det blev lite för dyrt, antagligen. Vi vet inte exakt, men det, det, antagligen så har det blivit för dyrt och då vill de byta, byta tillbaka. Ja.
2: Men Är det då riktigt stora bolag som har liksom reella finansiella muskler att klara av och hosta? Nå, oftast är det väl de som vi pratar om medelstora
1: bolag, skulle jag nog säga. Men tittar på Basecamp så är det ju ett jättebolag. Mm. Det
0: finns nog alla som ser det där. Mm. Ja. Det var mycket här kring frågor kring Datavolten här också. Jag tycker det var lite spännande att se varför inför man Datavolt?
1: Det är ju ett sätt att behålla historiken på allt data. Så att, så att företag som jobbar i en bransch där det är viktigt att faktiskt kunna ha historia på datat så, så är Datavolt en bra lösning.
2: Förespråkar Datavolt förespråkarna. Ja. Ja. Men på vilket sätt förbättra det datakvaliteten? När du ja. kopplar man det till det? Alltså, I och med att du behöver ha ett automationsverktyg för att bygga
1: Datavolt 2.0 så kommer du att få högre kvalitet. Sen måste du också ha väldigt duktiga ingenjörer som, som, som då sitter och bygger det här. Det, det krävs kunskap för att bygga Datavolt. Kombinationen av, av kunskap och ett automationsverktyg blir ju bra datakvalitet. Så det, jag förstår att de har bra, bra data.
2: Men är det bra data liksom uppsämts då eller är det någonting som följs tillbaka ner till där det kommer ifrån? Eller Var blir datan bättre? No, I, I,
1: I data warehouses skulle jag väl säga. Nej, no, det. Mm. Det, 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 det Möjliggörs ju Datat som du ska att tillgång till i organisationen blir ju bättre kvalitet. Mm. Det som blir paradoxen är det att det är svårt att faktiskt ställa frågor till datan. Mm. Att komma åt datan är krångligt även om du har bra datakataloger och så. Ja.
2: Nej, för att inte om du kanske på något sätt tvingade fram en bättre datakvalitet i källsystemen i och med att man har det här. Ja, det är en intressant twist på det. Men det borde i och för sig gälla överallt så fort man visualiserar och använder datan, då upptäcker man helt plötsligt Eh, vissa brister som kanske inte eh, var en brist i, i, ja, när sa. man bara har det operationellt, utan när man börjar liksom aggregera data och visualisera så ser man att det finns vissa glapp som man behöver arbeta med.
0: Mm. De, de sa väl här i rapporten så hade man uppgett eh, som liksom det vanligaste svaret på varför Data Vault det var Accelerated Data Delivery, på 45 procent. Sen så hade du team och skill preference, alltså att du har några data ingenjörer som gillar Datavolt, var 40 procent. Mm. Eller rådet, ett råd från konsult som också var 40 procent. Mm. Ganska, ganska ofta så verkar det vara liksom att det är personer i skrået liksom, som, mm. som gillar den modellen och tycker att det blir en bra, en bra liksom datamodell med Datavolt. Är Datavolt någonting som ni hör från era kunder att de vill bygga? Nej, jag skulle nog säga ganska ovanligt faktiskt med att Datavolt dyker upp som, som modell. Jag tror ja, kanske ja. att den har försvunnit lite grann med just Lakehouse och, och liksom att man bygger en, en sån lösning som också bygger med på data lakes Så blir då har nog det där hamnat lite i. Du kan lägga undan och ha historiken då i leken och sen så tar du fram det som du har som du vet är relevant nu istället. Datavolt har varit särskilt stort i Sverige någonsin. Nej, så det kan Finland nog. Finland
1: och Dächklämna är ju datavolt ja. populärt. Mm. Men även i Finland har, har vi vissa signaler
0: på att det minskar i. i uh, prioritet bland mm. företagen. Mm. Vi har ju pratat lite om de här modellerna, Datavolt, tidigare. Mm. En sak som de tog upp här i modellen var ju Vad är dåligt med Datavolt. Då tog de upp bland annat Query Performance. Där mm. vet jag att vi har haft en artikel tidigare som har liksom provat just med den här typen av... Liksom där man lagrar data väldigt utspritt i tabellerna. Mm. Det, det blir ju så att man, man kan liksom lägga alla attribut hamnar i egna tabeller nästan. Mm. Inte riktigt. Datavolt har någon slags gruppering ibland också, men man kanske lägger eh, liksom en, ett informationsobjekt, kund, kanske hamnar i, liksom, du har allting du ska historisera i alla fall, hamnar i en egen tabell. Du har liksom kundnamn och kundadress och, mm. och så får du sedan göra vyer som visar då datat i slutändan när du ska titta på det så ligger det som en vy på liksom tio tabeller och så ser det ut som en van en tabell sen i slutändan. Mm. Eh, det är väl lite datavolt. Anchor Modeling har vi. vi har haft med Lars Rönnbäck som också har en, en liknande modell. Precis. Men där, där vet jag att vi gjorde det var någon som hade gjort lite tester och sa att prestandan blir eh, den är bra. Mm. Eh, i, eh, när han körde mot, eh, mot sin. Då. Om han hade byggt datavolt eller Anchor acromodelling, det var nog datavolt.
2: Men annars kan man väl höra en liten kritik mellan Mellanåt, att det är lätt att få in data men svårt att få ut det.
0: Mm. Ja, just det. Mm. Jag undrar liksom lite grann över den här definitionen på laggards mm. mot de som var bra. Mm. Är det en självdefinition eller man skulle vilja se så vad skillnaden är i lönsamhet eller liksom affärseffekt ur, på något sätt? Mm. Det är lite grann de... definitionen. Nu läser vi Executive Summary av den här. Men där, man blir väldigt nyfiken på vad, hur de har definierat de här. Och två olika delarna. Det skulle mm. man vilja se. Och se affärseffekten också på att du är bra på det.
1: Mm. Ja, men Du är ju inne på något. Man vill ju egentligen dyka ner i råddatat och
0: titta på ja, det. Ja. ja, det är ju det så. Ja, de, de måste presentera allt. Och ja. använda
1: i tablå så man faktiskt kan ställa frågan. Ja, precis. Exakt. Ställer vi frågan på en gång ja, om ja.
0: lagar. De tog upp här också en sak som de tar upp här som en viktig del. Att många är ute efter att gå in i datavolt 2.0. Mm. Mot 1.0. Vad är skillnaden på dem? Det kan
1: inte ens. Jag. Så mycket kan inte inte om datavolt. Det är som sagt eh, inte lika vanligt här i Sverige. Så jag har faktiskt aldrig jobbat med datavolt.
0: Du, du har inte Nej. heller stött Nej. på det så mycket. Nej. Nej. Det är väl så. Det, det, är väl, det måste väl vara så att det är vanligare i vissa områden. Och det kanske, kanske det här är just team skills preference tyder på. Alltså att det är någon slags nätverkseffekt så här på vissa. Att du kan få vissa områden. Då får du väldigt många som blir väldigt inlärda i det. Ja, men så är det. Den här undersökningen
1: är ju global, säger man. Men mm. antalet svar på den här undersökningen är, är ju inte jättemånga. Den, den, alla svar i stort sett kommer från Europa och Nordamerika. Ah, okay. och I Europa så är ju framförallt i vissa delar så är ju Data Vault mycket mer vanligt.
0: Mm.
1: Ja, just det. Så det kan ju ligga någonting i det.
0: Så kan det vara, så kan det vara. absolut. Jag bara googlade lite kort, jag har inte heller stenkoll på Datavolt, men de säger här att den här första versionen var från tidigt 2000-tal eller 90-tal till och med. Medan den nya Datavolt 2.0 bara har liksom lite mer best practice. Den har till några olika lager i Business Vault, Raw Vault och Information Vault, eller Datamart. Det låter väldigt likt som man bygger i alla andra. Liksom om man ska ha bygga en dataplattform så har man alltid tre lager ungefär. Cirkus. Liksom med råd, data och sen ett lager med där du lägger till affärsinformationen, och sen presentation. Mm.
1: Det lät ju intressant med Datamortan där faktiskt. Eller vad man kallar det, det, det låter ju ungefär som att det faktiskt ska vara till för. för... Slutanvändaren, så det faktiskt ska gå enkelt att använda datat, Men det är inte riktigt det vi har.
0: Ja, de kallar det för information mark eller datamark. Jag tror mm. två olika ord, men det, ja, det låter nästan som en Kimball-modell där uppe. Mm, ja, intressant att sätta sig in i de här delarna. Och, ja, data quality, det kommer man aldrig ifrån. Det måste man ha. Har vi någonting att tillägga här? Jag känner mig väldigt nöjd och väldigt glad. Vad säger du Stefan? Ja, det här är ju spännande. Jag, jag skulle gärna faktiskt bara säga att det är jättekul att vara med. Ja. Nej, framförallt allt det. det var ja, superkul att du var här. Ja. Väldigt roligt att du ville bidra och det tackar vi för och alla våra lyssnares vägnar också. Och jag hoppas att vi ses nästa år igen då. Det här sänds nu på torsdag då är Data Innovation 2023 över. Men då hoppas jag att vi ses Data Innovation Summit 2024. För där ska vi ju vara allihopa, eller hur? Det borde jätte roligt. Det kostar lite vi. pengar, men vad, har det, för en, det betyder ingenting för en data shake som man säger. <laughs> eller hur? Med de orden, ja. kanske vi ska avsluta nu. Det, det är, det bäst, är nog så. Dags. Ja. Vi, vi, vi tar med lite före mm. Tack, ja. Tack så mycket. Tack så
2: mycket. Hej då.
0: me down.